0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen Morgen, Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen, Oland. Wir
0: nehmen heute mal wieder zu zweit auf. Wir haben auch viele interessante Themen natürlich. Wir haben vor allem enorm tolles Feedback zu unserem letzten, zu unserer letzten Aufnahme mit Sabrina Kraus. Da ging es um das Thema Psychologie, Resilienz und andere Themen so auf der Soft-Skill-Ebene. Mhm. Aber fangen wir erstmal an, Karl-Heinz, mit den Themen des Tages. Was bewegt dich heute?
1: Ja, also beginnen kann man natürlich nur mit äh, der verheerenden Erdbebenkatastrophe. Die Anzahl der Todesopfer steigt im syrisch-türkischen Grenzgebiet auf inzwischen über 37.500 Menschen, die UN befürchtet sogar bis zu 50.000 Tote, was einen nicht wundert, wenn man die Zerstörungen sieht, was das ja ein Trümmerfeld, ein Chaosfeld. Doch auch eine Woche nach dem Erdbeben werden trotz eisiger Temperaturen immer noch Überlebende aus den Trümmern gerettet. Die Lage in Syrien ist aber aufgrund der Sanktionen der westlichen Welt mehr als dramatisch. Und jetzt hat das Assad Regime endlich zugestimmt, zwei weitere Grenzübergänge für die Hilfslieferung zu öffnen. Das ist schon mal gut. Und dann noch eine ganz wichtige Nachricht. Gestern, ich musste ein bisschen lachen, das Weiße Haus sieht sieht doch kein das Weiße Haus sieht doch keinen ja. Hinweis auf Aliens. Ach, wie gut äh, angesichts der zunehmenden Spekulationen rund um die Ab Geschossenen Flugobjekt über Nordamerika hat sich das Weiße Haus zu einer Klarstellung bemüht gefühlt und einen möglichen Zusammenhang mit Außerirdischen nun ausgeschlossen. Also im Klartext, die Sprecherin hat gesagt, es gibt keinen Hinweis auf Aliens oder außerirdische Aktivitäten zu diesen Abschussaktionen. Äh, es hätte sehr viele Fragen gegeben, also Echt gute Nachrichten, ihr Lieben, wir werden nicht von den Aliens geholt. Da ist doch schon mal was, ja? Ach, Mensch, so ein Päckchen. <lacht> und äh, noch eine gute Nachricht, also neben dem, dass die Aliens uns noch nicht holen kommen. Ihr wisst ja, wir sind sehr involviert und engagiert in der Startup-Szene. Wir betreuen ja eine ganze Reihe davon. Und dort gibt es wirklich gute Nachrichten. Die EU will die Abwanderung in die USA verhindern und die EU-Staaten wollen fast 4 Milliarden in Start-ups stecken. Was wow. erkannt wurde, Start-ups sind mittlerweile ein wesentlicher Treiber von Innovation, um die Unternehmen nicht an andere Länder zu verlieren, schmieden Deutschland und vier weitere EU-Staaten ein Bündnis. Einen Fonds mit 3,75 Milliarden soll die jungen Unternehmen fördern und in Europa halten. Denn, äh, Bundesfinanzminister Christian Lindner äh, sowie der Start-up-Beauftragte im Bundeswirtschaftsministerium, die Anna Christmann unterzeichneten nach Angaben des Ministeriums in Brüssel, die Vereinbarung mit dem sogenannten European Tech Champions Initiative, also ETCI, also Startups, ihr könnt euch freuen, das ist dringend benötigt, aber ist auch eine echt coole Initiative und in dem Fall hat Christian Lindner Wort gehalten, weil das hat er immer gesagt, dass er sowas machen will.
0: Interessant, interessant. Das sind tatsächlich äh, gute, gute Zeiten und gute Zeichen, ähm, mhm. dass Europa quasi nicht ganz hinten runterfällt. Ähm, kurz als Ergänzung dazu, gestern Abend mhm. vor der Tagesschau, im ähm, Wirtschaftsteil letztlich äh, hat man nochmal sehr intensiv die strategische Ausrichtung Chinas auch nochmal unter die Lupe genommen. Und, ja. äh, also, ähm, da müssen wir schnell sein. <lacht> die sind schneller und die sind vieler als wir in Europa. Und äh, deswegen kommt das hoffentlich nicht zu spät, aber das ist natürlich mhm. sehr, sehr gut, der ja. äh, Wir müssen nämlich immer noch selbst denken und tatsächlich die Innovation muss aus uns heraus und muss auch aus Menschen herauskommen. Das mhm. werden wir jetzt gleich an ein, 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 einigen Beispielen rund um das Thema AI auch genau. noch mal mitbekommen, denn wir dürfen den Maschinen noch lange nicht das Feld ähm, überlassen, aber dazu genau. später noch, noch mehr. Wollen wir zuerst lass uns
1: kommen, bei, ja? den, bei dem Thema gerade mal bleiben, weil ja, du China ja. sagst, ne? ja. weil wir alle wissen, dass die Chinesen seit quasi fast einem Jahrzehnt sehr strategisch vorgehen. Also in Afrika kauft man sich äh, Bodenschätze quasi gegen Brückenbau, Straßenbau, also die überlassen bauen Häfen, Straßen, Infrastruktur und dafür kriegen sie Anteile am Bodenschatz und oder ihnen gehören nachher die Häfen sogar. In Indonesien äh, gab es jetzt so einen Fall, da haben sie quasi einen Hafen dann komplett übernommen. Dann das Thema Seidenstraße, dass man einen eine Verbindung schafft über Hafenstrecken, äh, mhm. die bis äh, voll nach Europa führt, um eigentlich äh, diese Routen zu dominieren. Ja? Erinnert euch, äh, auch im Hamburger Hafen wurden Anteile an Chinesen verkauft, also zumindest von einem äh, großen Hafendock. Und ähm, ich habe Bekannte, die sind im Modellbau unterwegs und äh, die sagen, äh, dass teilweise Angebote von chinesischen Firmen auftauchen. Also früher Modellbau, das sind die Leute, die für die Automobilzulieferer die Formenbau und so weiter machen, für die Innenverkleidung von Türen und äh, anderen Dingen, die im, im Automobilbau halt oft gebraucht werden. Und dass doch teilweise mit Preisen gearbeitet wird aus China, die bei einem Drittel liegen. Und man sagt, die können das eigentlich so günstig auch nicht machen. Aber das ist halt strategisch. Ja. Es gibt inzwischen der Verband, der Modellbauer, der glaubt, dass die sich einen ganzen Markt kaufen. Also sprich, die sagen... Wir hungern den aus und wenn dann die Preise unten sind, dann können wir wieder unsere Preise nehmen, uh -huh, äh, wenn uh -huh. es die Deutschen äh, nicht mehr gibt. Also so ein bisschen wird hier auch die Angst der Deindustrialisierung geschürt bei uns. Uh -huh, ähm, uh -huh. Und ich finde, wir gehen immer so taktisch gegen sowas vor. Eigentlich müsste man auch hier strategisch dagegen halten. Äh, aber das nur dazu, äh, die Chinesen sind da, glaube ich, ziemlich clever um das vorsichtig zu formulieren.
0: Clever und, und, und natürlich sehr, sehr mächtig auch, das ist schon klar. Ja, ne? klar. Wenn du dann, das klingt ja jetzt, was das Beispiel, was du jetzt genannt hattest, ist ja klingt ja fast so ähnlich wie im Energiesektor. Ne? Also ja, du, genau. du schwe, schwe, überschwemmst etwas mit einem günstigen Preis, alle anderen äh, können dann äh, geben dann Strecken, und wenn es über 10, 15 Jahre ist, alle anderen geben dann ja. auf äh, das mhm. Know-how, geht dann langsam auch weg. So Und danach mhm. kommt die Realität zurück. Und dann beginnen genau. die,
1: die Abhängigkeiten. Thema, und, Thema Photovoltaik und Windenergie genau. waren gute Beispiele für so etwas. Mhm. Äh, weil wir wieder politisch betrachtet, kurzfristig entschieden mhm. haben, die Subventionen zum Beispiel für die Photovoltaik, denke mal an das Thema Solar World damals, mhm. das war einer mhm. der großen, äh, Anbieter in Deutschland, Herr Asbeck und so weiter, hat eine ganze Industrie aufgebaut. Dann haben wir die Subventionen entzogen. Natürlich auch deshalb, weil das Gas ja so günstig war. Ne? Das Gas war ja. ja konkurrenzlos. Also eine Kilowattstunde äh, für ein paar Cent. Da konnte selbst die Photovoltaik, die ja eigentlich fast umsonst ist, die Energie, konnte nicht dagegenhalten. Ja. Dann haben ja, wir ja. das kaputt gemacht, weil wir die Subventionen weggezogen haben. Äh, die Technologie wurde dann sehr schnell in die, nach China gebracht und die Chinesen machen jetzt mit Copy-Paste einen riesen Markt daraus und überschwemmen die ganze Welt mit äh, Solarpellets, ja, obwohl wir mal führend waren in diesem Markt. Also da sollte man sich vielleicht ein Beispiel dran nehmen.
0: Einen kleinen Trost gibt es. Selbst wenn die Chinesen den europäischen Markt mit Photovoltaikkomponenten jetzt überschwemmen könnten, es gibt mhm. kaum Leute, die sie montieren könnten. Also sie müssten eigentlich mit jeder Palette von Photovoltaikmodulen gleich noch Ne, ne, ein Flugzeug mit Monteuren mitschicken. Und ich sage ja. dir, es dauert keine zwei Jahre mehr, da wird es auch genauso sein, dass wir auf ja. Dächern von Europa ja. Herscharen, also im positiven Sinne, Heerscharen von chinesischen äh, Photovoltaik, äh, Solateuren sehen, äh, weil ansonsten keiner da ist, der es machen kann. Das, ja. ist, fakt, das ist einfach ah, die Realität von.
1: Du erinnerst dich, wir hatten ja mal Nicole Dunker von Handwerk Connected bei uns mhm. im Interview. Ja, die genau mit einem Portal für Handwerker, also egal ob du Elektriker bist, Maler, Tapezierer, Fliesenleger, Haushäusebauer oder Zimmermann, das war ja das perfekte Matchmaking, also ich habe gesagt, das Parship, Fürs Handwerk, also da findet jeder das, was er braucht, die qualifizierte okay. Fachkraft, ist ein B2B-Portal gewesen und Handwerk Connected startet gerade durch. Die haben inzwischen, glaube ich, über 1400 Handwerksbetriebe auf der Plattform, Tendenz stark steigend. Und um genau dem entgegenzuwirken, damit die Handwerker sich untereinander helfen können, weil man mhm. vermutet, was bei mehr als einer Million Handwerksbetriebe, die es in Deutschland gibt, dass die Auslastung um 30 Prozent gesteigert werden könnte. Mhm. Das heißt, wenn es, ich sag mal jetzt, fünf Millionen Handwerker gibt, die in Deutschland so rumlaufen, 30 Prozent heißt, wir können 1,5, 1,7 Millionen quasi allein dadurch äh, gewährleisten, dass wir die besser auslasten. Ja? Mm -hmm. Da sieht man, wie die Digitalisierung wieder der Hebel ist, um zu besserer Effizienz zu kommen, aber gleichzeitig auch äh, zu besseren Erträgen und einer schnelleren Umsetzung, zum Beispiel von Gasheizung auf mm -hmm. äh, Wärmepumpe. Mm -hmm. ja? mm -hmm. Nur ein Beispiel zu nennen, das Gleiche gilt für Photovoltaik.
0: Also das heißt, nicht alle Handwerker sind rund um die Uhr ausgelastet, sondern da gibt es tatsächlich auch ein paar Lücken und die kann man eben durch eine intelligente Plattform wie Handwerk Connect, äh, Connected äh, entsprechend dann optimieren
1: und, und äh, ja, besser Ja, ein, ein, ein simples Beispiel von der Nicole Dunker war ja, ähm, dass man, äh, du hast als Handwerker äh, geplant, mit fünf Leuten äh, nächste Woche auf eine Baustelle zu gehen aha, und dann aha. kommt das Material nicht. Mhm. Da musst du gucken, dass du die irgendwie ganz schnell woanders unterbringst mit Kleinigkeiten. In der Regel ist das dann nicht so durchgängig. Du verlierst schnell 20, 30 Prozent der Produktivität. Mhm. Wenn du aber dann sagen könntest, ich habe jetzt eine andere Baustelle oder ich kann jemand anderen helfen, wo die dann sofort weitermachen, dann ist das natürlich viel, viel effektiver. Und das Schlimmste ist, dass die Leute nachher, früher hat man dann gesagt, jetzt müsste ihr einen Hof kehren, weil wenn man gar nichts mehr zu tun hatte, dann wurde eben der Hof gekehrt, der schon lange mhm. nicht mehr gekehrt wurde. Ja, mhm. so, und, mhm. äh, und das ist halt eine massive Form der Verschwendung letztendlich. Ne?
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Sehr gut, sehr interessant. Ja. Also auch da kann, kann Technologie weiterhelfen. Äh, ja, Sollen wir soll noch mal äh, kurz noch mal sprechen über das Thema KI und die Ereignisse ja. der, der letzten äh, Wochen, der letzten zwei Wochen? Ähm, <lacht> ja, wir hatten ja. ja, also, das ist ja wirklich unglaublich. Ähm, mhm. Wir haben ja viel gesprochen ähm, über ChatGPT und über BART und mhm. haben das versucht so also gab es ja die erst also die Google Alternative basierend auf Lambda und ähm, gab es ja bisher eigentlich Spekulationen ähm, was das dann besser kann wie sich das einsetzen ließe und so weiter alle haben natürlich mit Spannung gewartet auf die äh, letzte Woche dann stattgefundene ähm, Keynote äh, von Google die in Paris äh, war und in dieser Präsentation ist äh, Google ein, sagen wir mal, ein kleiner Fehler passiert bei der Demo äh, von ähm, BART. Die hat die Firma mhm. mal sch schlappe 100, 100 Billion, also 100 Milliarden Market Cap gekostet. Also da ja. sollte man eigentlich meinen, man, man demonstriert, demonstriert <lacht> eine Technologie, die alle gerade wollen, auf die gerade alle aufspringen. Ja. Und dann zeigt man das Ganze und dann macht es hoppla. Da war ein kleiner Banane Fehler. ich gehe jetzt gleich drauf ein ja. ähm, und dann geht erstmal der Aktienkurs 10% runter. Ja, ja. Und das aber ist natürlich du musst auch
1: mal beschreiben, ich, was das für das Fehler das waren, Das in der Fauxpas par excellence, die kann man ja überhaupt nur begründen und erklären, weil Google so unter Druck war. Ne? Das ja. heißt, die haben die ganze Zeit abgewartet. Man wusste, dass mit OpenAI was kam. Man ja, wusste ja. aber nicht, wie gut das System schon ist. Und dann hat man, ist man hinterher gestolpert. Aber beschreib mal, weil es gab ja wirklich Fauxpas, die sind Hanebüchen, ja. So was naja, also, sollte äh, dem Konzern nicht passieren also
0: die Frage war letztlich, äh, man hat dann die KI gefragt äh, auf dem Google-Handy, wer hat dann das allererste Bild eines Planeten außerhalb unseres äh, äh, Solar Systems gemacht? Mhm. Und dann wurde das natürlich sehr prominente äh, James-Webb-Teleskop genannt, mhm. was aber schlicht, was ja letztes Jahr, glaube ich, irgendwie äh, mhm. also aktiviert wurde.
1: Ja. Äh,
0: mit sensationellen Erfolgen, keine, keine Zweifel, also ein absoluter Meilenstein, ja, das, aber ja. die Antwort ist einfach nicht richtig, denn das wurde Falsch. vom European Southern Observatory in 2004 schon entdeckt, die ersten ja. Ja, äh, Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Also ja. einfach ein offensichtlicher Fehler. Den hätte man, wenn man sich ein bisschen besser vorbereitet hätte, eigentlich relativ schnell auch selbst erkennen können. Und das ist natürlich etwas, wenn man, das ist wie, ich weiß nicht, wenn man ein neues Flugzeug präsentiert und sagt so, hier, jetzt fliegen wir mal los und dann startet das nicht. Oder es fliegt nur links ja, rum. Das geht ja, nicht
1: oder an, oder weil man ja, hat zu tanken. Ja,
0: genau, genau. also äh, Oder der Pilot wurde nicht ausgebildet auf der Maschine, was auch immer. Und das ist natürlich eine Sache, dass vor einer Weltöffentlichkeit sowas zu präsentieren, äh, ist natürlich schon ein wenig peinlich. Wir möchten aber trotzdem die Google-Aktionäre äh, äh, insofern beruhigen, äh, also, wir sind schon, also ich bin schon der Überzeugung, dass Google, was ähm, KI-Technologie angeht, schon extrem weit ist, das muss man einfach sagen. Sie haben ja schon vor Jahren äh, diese ja. Demo gehabt, äh, wo das Telefon einen Termin ausmacht, ich glaube, es war damals bei einem Friseur und wirklich so ja. redet mit der anderen Person am anderen Ende. Um, Sie haben natürlich einen anderen Fokus, es ist sehr, sehr stark auf Google Lens ausgerichtet, also auf mhm. Kamera, auf die Bilderkennung und äh, okay. also man geht mit so ein bisschen anderen Approach da dran, um, also technologisch gesehen äh, ist das etwas, was ich denke mal, über das Medium Kamera und Bilder mhm. ihr Geschäftsmodell eher dann doch unterstützen soll, wogegen ja. natürlich ChatGPT und OpenAI ganz klar an das erfolgreichste Geschäftsmodell der Welt mit über 200 mhm. Milliarden an, an, an Revenue pro Jahr ran möchte. Das ist ja klar. Ja. Also da aber, ein kleiner hacker mit großen Auswirkungen.
1: Aber Roland, du sprichst doch jetzt genau den Punkt an. Warum ist das so, wie das ist? Und da siehst du das Investors-Dilemma. Also mhm. der, der innoviert, der kannibalisiert sein bestehendes Geschäftsmodell. Wir haben ja. ja gerade gesprochen, dass die EU endlich mal drei oder vier Milliarden Euro für Startups bereitstellt, weil sie erkannt haben, dass die Innovation vor allen Dingen von Startups kommt. Ja. Warum kommt die nicht von etablierten Unternehmen und übrigens Google oder Microsoft sind auch etablierte Unternehmen, aber ja. die haben das Investors und das Treiber-Dilemma, das heißt, die kannibalisieren sich immer selbst und du hast das gerade gesagt, Google hat halt ein 200 Billionen-Dollar-Business, das mhm. sind die Google AdWords und so weiter und die haben natürlich sehr früh da erkannt, wenn wir eine Search Engine erlauben, wo du ganze Sätze, wo du im Prinzip kompletten Inhalt geliefert bekommst, dann wird unser Google Search Advertising Umsatz um mhm. zurückgehen.
0: Ja, so, und auch wenn das
1: um ja. 50 oder 100 Milliarden wäre, das ist schon bitter, wenn ja. du dir selber, also du sitzt auf dem Ast und du sägst daran, ja das wussten mhm. die auch und mhm. deshalb ist es so wichtig, dass die Innovationen von Startups kommen die keine Konkurrenz haben, also sprich mhm. im Sinne von, die sich nicht ein altes Geschäftsmodell, weil die auf der grünen Wiese beginnen, äh, damit schneiden die sich auch keinen alten Umsatz ab. Das ist wie mhm. Automobilhersteller und auf einmal Carsharing. Natürlich ist den Na klar. Firmen klar, wenn ich Carsharing mache, brauche ich vielleicht nur noch jedes zehnte oder zwanzigste Auto. Eigentlich willst du das nicht. Wenn mhm. du es aber nicht selber machst, dann macht es halt jemand anders. Ja, ja, ne? ja, ja,
0: ja. So, und, das und dann ist ist musst
1: du dir überlegen, willst du Angreifer sein oder Opfer? <lacht>
0: und das ist etwas, was ja sogar Zuckerberg, man mag ihn mögen oder nicht mögen, auch ja. schon sehr, sehr früh erkannt hat. Also auch Facebook wird zerstört werden. Und genau. er, er möchte letztlich Facebook von innen heraus zerstören und selbst kaputt machen und selbst neu erfinden, äh, statt mhm. von außen. Ja, also und das ja. ist äh, und ob das dann in äh, Instagram quasi ein Zwischenschritt davon ist, in, in, auf eine gewisse Art und Weise oder Meta, das bleibt mhm. noch offen. Aber das ist der gleiche Ansatz, ganz genau. Ja, ja, und aber, wurde da so ein bisschen auf falschem Fuß erwischt, glaube
1: ich. Ja, wobei das ist eigentlich insofern schon fast ein bisschen erschreckend, weil Google von denen, die wir so ansprechen, also wenn du Meta ansprichst, Microsoft und andere, die, Amazon oder Alibaba für die ist es viel schwerer, das Geschäftsmodell wechseln als für Google, weil Google so viele Bereiche hat. Die haben ja sehr früh diversifiziert und wie du weißt, Google heißt ja eigentlich heute Alphabet, der Konzern. Mhm. Mhm. Und man hat ja schon in ganz viele einzelne Konzernteile zerlegt, um sowas vorzubereiten, um auch eine Ausspaltung vornehmen zu können. Und deshalb ist es eigentlich umso überraschender, dass Google hier so auf dem linken Fuß erwischt wurde und gleichzeitig muss man sagen, vielleicht ist es auch wieder nicht überraschend, weil äh, wenn du 200 Milliarden Umsatz ersetzen willst, dann ist das schon eine Herausforderung. Das ist auch dann <lacht> wirklich nicht mehr einfach. Sehr
0: diplomatisch ne? so.
1: ausgedrückt, ja. Und vor allen ja. Dingen von heute auf morgen. Ne? Dann willst ja. du diesen Punkt vielleicht so weit wie möglich nach hinten schieben, äh, ja. um dann mit einem perfekten Produkt zu kommen. Äh, und das ist offensichtlich nicht gelungen. Ne? Weil, wir wissen alle, 90% des Erfolges ist gute Vorbereitung. Und Google war offensichtlich bei so einem wichtigen Announcement nicht gut vorbereitet, weder in der Demo noch mit der Technik, die sie hatten.
0: Aber das gehen wir mal davon aus, dass, dass die, die, das qualitative Ergebnis dieser Suchen das lässt sich verbessern. Das ist ein technisches Problem, das ist ein Machine Learning Thema. <lacht> ja, Aber das bedeutet klar. ja aus von der von der strategischen Ausrichtung ja. Also KI für Google Lens und mal, eine Bilderkennung zu optimieren, ob jetzt live oder in, im Sinne von Straßenschildern oder äh, hier Speisekarten und dann übersetzen und dann googeln. Mhm. Also letztlich KI über Kamera zu benutzen, um das Geschäftsmodell Suche und Suchanzeigen äh, äh, weiter zu unterstützen und attraktiv zu machen. Ja. Da gehen wir mit, ne? denke ich mal. Ja, klar. Und die andere Seite, äh, Abwehrhaltung gegenüber textlicher, ähm, sag inhaltlich interessanter äh, Lösungen, äh, das mhm. da gebe ich dir recht, das würde wenig Sinn machen für, für ja.
1: Google. Aber äh, jetzt können wir wunderbar den Schwenk bringen zu Professor Sabrina Kraus. Da ja. Haben wir ja sehr viel positives Feedback äh, zu unserer Sendung 105 äh, Episode 105 äh, vom Erde 5.0 mhm bekommen. Und da knüpfe ich an, sie hat ja gesprochen über das Thema Losigkeit. Was ist okay. das eigentlich, diese Losigkeit? Und ich würde jetzt mal sagen, vielleicht fehlte da auch Mut, also Mutlosigkeit bei, äh, bei Google, vielleicht auch ein bisschen Visionslosigkeit, vielleicht auch schon ein bisschen Hoffnungslosigkeit, weil die Übermacht von von äh, OpenAI und ChatGPT, die war schon da. Ähm, mhm. Und äh, vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, äh, weil, weil, wenn du keinen Mut hast für solche Initiativen und auch mal einen sauberen Cut setzt, ähm ja, dann kann sowas halt passieren, ja. Und ja. Ja, 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 das sollten ja, ja. sich viele, viele Menschen äh, zu Herzen nehmen. Äh, einer unserer Zuhörer hat geschrieben, sie hat was mitgenommen, du solltest jeden Morgen zehn Punkte runterschreiben, äh, was so wichtig ist und was dich vielleicht auch stört, und mhm. dann zu gucken, die Dinge zu verändern, die dich stören, und es nicht einfach. Immer nur hinnehmen, wie es ist mhm. und vielleicht gilt das auch hier und da für ein Unternehmen, da sollte man auch mal so runterschreiben, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir sein, wer wollen wir sein, wer wollen wir in Zukunft sein.
0: Und vor allem, was wollen wir nicht sein und was wollen wir nicht machen? Ja. Ne? Also Strategie genau. fängt ja immer erst mal damit an, sich da, äh, darüber klar zu werden, was man nicht mehr will ne? und wo man ja. nicht mehr hin ja. möchte. Ja. 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 Also und so. das ist, äh, ist glaube ich, dieses Aussieben macht vieles leichter. Und was ich auch ganz interessant fand, also wer es nicht gehört hat, bitte gern noch mal nachhören, also die äh, Episode hm. der letzten Woche war das, ähm, dass sie letztlich sagt, naja, also wenn der Mensch noch nicht bereit ist, sich zu ändern, dann ist der Schmerz einfach noch nicht groß. Genug. So, oder genau. man ist quasi, dann ist man halt ein Opfer. Hat, sie hat es ja zweimal oder dreimal <lacht> ganz klar gesagt, relativ hart und ja. klar, was ich aber gut finde. Mhm. Ich sage dir, also, wenn du selbst quasi nicht ändern willst ähm, und der Schmerz nicht groß genug ist, dann ist es halt so, dann bist du halt ein Opfer, machst du dich auch selbst zum Opfer. Ja. Und äh, man darf es aber nicht, das möchte ich auch nochmal betonen, nicht quasi verwechseln mit Burnout und in einer sagen wir, äh, sich abzeichnenden Depression. Das sind also zwei getrennte mhm. Dinge. Also, wenn es einem noch so gut geht, dass man das bewusst die Entscheidung fällt, ich mache den Quatsch trotzdem weiter, obwohl ich war irgendwie spüre und mhm. es mir Energie raubt, dass es falsch ist, das ist eine bewusste Entscheidung noch. Wenn man aber quasi. Ne? Also diese Mutlosigkeit, Energielosigkeit, diese Dinge, ähm, dann tatsächlich sollten die Alarmglocken angehen und dann bitte erstmal zum Hausarzt gehen äh, und das genau. mal berichten und sich dann auch Hilfe suchen, weil das ist meistens ja ich sag mal, ein biochemisches Problem im Gehirn, was sich auch entsprechend äh, mit einer äh, aufkommenden Depression auch behandeln lässt. Aber zurück mhm. ne, zu dem Thema genau. Losigkeit. Was für, wa, welche Losigkeiten hat sie denn nochmal äh, genannt? Erinnerst du dich? Ah, ah.
1: Also sie hat halt äh, von einer ganzen Reihen, äh, Reihe von Losigkeiten gesprochen. Äh, sie hat gesagt Interessenslosigkeit. Uh -huh. ne? Dass uh -huh. viele Menschen äh, das äh, einfach keine wirklichen Interessen mehr haben, nicht wissen, wofür, was machen wir eigentlich. Ne? Uh -huh. äh, man geht nicht ins Theater, man geht nicht mal ins Museum, man geht nicht mehr raus essen. Ähm, weißt du, vieles ist dann unbequem. Du hast auch getrieben durch die Corona-Pandemie so ein bisschen in so einem Kokon eingewebt. Ne? Man hat es sich zu Hause ja gemütlich gemacht, man hat sich einen offenen Kamin angeschafft, man hat alles aufgeräumt und bis in die letzte Ecke geputzt. Jetzt ist es schön zu Hause ja. und behaglich. Es wurde ja auch nicht kalt. Ja? Wir ja, haben zwar gedacht, ja, ja. es würde ja mal ein Wind, kalter Winter werden, weil Gas könnte alle gehen. Dann haben wir gedacht, es kommt eine Krise. Dann haben wir es uns noch schöner gemacht, angeschafft, was anzuschaffen ist. So noch der letzte Küche, noch mal die Wändchen gestrichen. Jetzt ist es endlich gemütlich zu Hause. Die Krisen sind zwar ausgeblieben, also die Katastrophen, die ja vorhergesagt wurden, die Wirtschaftskrise-Katastrophe. Heute Morgen im MoMA sagt man, ja, irgendwie ist die ausgeblieben, man wird übersehen. Übrigens, Hoppa. Begründung, die Begründung fand ich besonders, weil die Menschen so äh, gut reagiert haben, weil die angefangen haben, Gas zu sparen und so weiter. Und deshalb ist es alles nicht so schlimm gekommen, wie es kommen sollte. Und auch das haben wir mit äh, der Professor Sabrina Kraus besprochen, weil sie hat äh, mir zugestimmt in diesem einen Zitat, let's cross that bridge when we get there, ne? so nach dem Motto, wir können nicht immer jede Krise vorhersagen und sagen, wie wir dann damit umgehen. Wir sollten es im Auge behalten, wir sollten nicht naiv sein, aber äh, lasst uns doch dann reagieren, wenn es soweit ist und nicht schon vorher uns immer einen Kopf um ungelegte Eier machen, sa würde der Kölner so sagen. Ne?
0: Dann, dann, dann will ich aber gerne einen ganz großen Klassiker unseres unseres Podcasts aus dem Hut zaubern, ne? also die, Perman ja. die Permanent Error, du erinnerst dich, der Titel unserer allerersten Episode ja. ähm, und äh, was du immer gerne rezitierst ist äh, Krise, die, ist, also die, die große Chance zum, zum mhm. zur Veränderung und das ist ja eigentlich genau dann Erfolg, ne? also wenn die Krise ja. quasi ähm, ja auf Ansage kommen soll und dann die Leute mhm. tatsächlich das ernst nehmen und dann anfangen sich zu bewegen, dann ist der Schmerz noch nicht da, aber man hat quasi Angst vor dem Schmerz und dann bewegt man sich wirklich. ja. Genau. Und das ist ja halt vielleicht der positive Aspekt von sich abzeichnenden Krisen, mhm. dass man sagt, okay, jetzt muss ich mal wirklich was dagegen machen und hoppla, mhm. wir sehen, es hilft auch, es ist wirksam und natürlich, das Wetter hat diesen Winter auch mitgespielt. Mhm. Also wir können, wir können, wir können, wir können. Wir müssen nicht und, müssen.
1: Und um dabei zu bleiben, ich weiß, das habe ich schon oft zitiert. Es gibt ja diese neue Studie des Club of Rome, Earth for All, also Erde für Alle, und die ja diese beiden Szenarien äh, ausgewertet hat, das eine too little too late und die andere das andere Szenario äh, Giant Leap. Also zu wenig und zu spät, äh, dann wissen wir, wie das endet. Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass Stephen Hawking, der ja mal gesagt hat, in 100 Jahren müssen die Menschen den Planeten verlassen haben, weil alle Ressourcen verbraucht, Klima komplett im Eimer und wir sind total überbevölkert. Ja, mhm, Und ja. das wäre dann wahrscheinlich äh, ein Szenario, was äh, real werden könnte. Das mhm. zweite Szenario, Giant Leap, der große Sprung, also wörtlich übersetzt, also wenn wir Technologie als Hebel nutzen und damit große Sprünge, also statt jetzt alle nur auf Elektromobilität umzusteigen, über Plattformen Autos scheren, also wir brauchen vielleicht nur noch mhm. jedes 50. Auto zu bauen eines Tages, zumindest in Großstädten. Äh, dann heißt das, 49 Autos werden nicht mehr gebaut. Das ist für die Automobilindustrie eine Krise. Aber jedes Auto hat im Schnitt 10 bis 15 Tonnen CO2 produziert, bevor es den ersten Kilometer gefahren ist. Das gilt übrigens besonders für das Elektroauto, weil das hat einen CO2-Hugepack aufgrund der Batterien, der noch höher ist. Das heißt aber im Klartext, wenn wir 49 von 50 Autos nicht mehr bauen, also so ein Auto wiegt ja im Schnitt anderthalb Tonnen, selbst ein Golf heute, mal 49, das zeigt, wie viel Rohstoff, wie viel Material, Aluminium, Eisen, äh, Edelmetalle, Kupfer. Ne? Ein Elektroauto hat 200 Kilogramm Kupfer drin, wegen den, den Leiterbahnen und so weiter. Und wenn man das alles mal zusammennimmt, dann wird einem klar, das beste Auto ist das, was nie gebaut wird und das ist technologisch über äh, Plattformen und Carsharing machbar. Ne? Und mhm. jetzt denk an intelligente, selbstfahrende Autos, ähm, die übrigens viel schneller kommen, wie wir denken. Also ich ja. bin der festen Überzeugung, in drei bis fünf Jahren haben wir die ersten selbstfahrenden Autos auf den Straßen und sogar auf äh, der deutschen Straße. Sogar <lacht> auf deutschen Straßen. So und deshalb kann ich nur sagen, lasst uns die Chancen nutzen, lasst uns die Krisen nutzen. Um eine quasi eine Neuordnung in den etablierten Systemen ökonomischen Systemen herzustellen.
0: Und äh, das Wichtigste ist ja, und da schließt sich der Kreis auch wieder zum Thema Startup und Innovation und auch Finanzierung von Innovation, mhm. es muss äh, jede Menge noch erfunden werden und entwickelt werden. Also das heißt, das, was Absolut. quasi eine, äh, künstliche Intelligenz erst dann lernen kann und äh, mhm. die, von Menschen antrainiert werden kann, da gibt es noch so wirklich viele Basistechnologien, die sind noch nicht durchentwickelt und noch nicht fertig. Das heißt, die Zukunft liegt in Technologie und in Intelligenz. Und mhm. äh, in Erfindungsreichtum, und das ist Absolut. genau das, wofür es Kapital braucht, wofür es ein bisschen Zeit auch braucht, wofür es ähm, ein, ein auch genug Gehirne braucht, die das können, mhm. und das ist letztlich der, 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 das, äh, ich habe auch schon öfter ähm, in unserem Podcast den Begriff irgendwie geprägt oder der, der, den Spruch gesagt, man muss sich quasi immer an den eigenen Haaren aus dem Sumpf rausziehen, ja, ja. Und das ist hat das ist jetzt genauso also auch nichts gegen die letzte Generation mhm. die natürlich darauf aufmerksam machen demonstrieren und sich festkleben alles in Ordnung aber mhm. es ändert ja trotzdem nichts an der Sache also wir müssen ja, ja was bauen und was erfinden und was tun dagegen ja. und das tun ja. kann einerseits wie du eben schon sagtest in einer gewissen Art von intelligentem Verzicht auch sein also quasi mhm. Autos scheren Autos mieten Autos also anders sich bewegen einen anderen Mobilitätsmix kann aber nicht einfach nur dadurch stehen, einfach zu sagen, nee, jetzt bleiben alle sitzen und keiner macht nichts mehr und alle alles, was in den letzten 100 Jahren passiert ist, war alles schlecht. ja. Natürlich äh, mit enorm schlechten Auswirkungen auf die Natur, mhm. aber wir müssen mhm. ja nach vorne arbeiten, nach vorne denken und ich denke, mhm. da müssen alle dran an einem Strang ziehen.
1: Im Gegenteil und äh, Roland, da hast du vollkommen recht. Ich wiederhole mich da zwar, aber unser aller Wohlstand und das müssen wir uns bewusst machen, der ist von drei Komponenten abhängig. Das erste ist die Verfügbarkeit von günstiger Energie. Also wenn Energie günstig da ist, kann Wohlstand entstehen. Das war in der Vergangenheit waren das die fossilen Öl, Gas und Kohle. Äh, deshalb ist es auch nicht so einfach, den Chinesen oder Indern zu verbieten, diese günstige Energie nicht zu nutzen. Wir müssen denen dabei helfen. Das Zweite ist die Verfügbarkeit von Mobilitätsinfrastruktur, also sprich Straßen, Flüsse, Flughäfen, Bahnen. Wir haben das. Also Deutschland hat überproportional viele Flüsse, war also sehr beschiffbar. Deshalb war der Warentausch und der Handel doch sehr einfach. Alle reichen Städte im Mittelalter lagen nicht zufällig an Flüssen ne, oh. oder sogar an Fuchten. Denk an Erfurt, Frankfurt und so weiter. Oh. Da konnte man die Flüsse relativ einfach passieren. Und das dritte, das dritte Element ist technologischer Fortschritt. Und ich erwähne da immer ein Beispiel, weil es so deutlich macht, worum es geht. Wenn du 50 Liter Treibstoff, also Diesel oder Benzin nimmst, dann kannst du damit die Arbeit leisten, die tausend Mann am Tag oder Männinnen am Tag machen können. Mhm. Also ein Klartext. Mhm. Ich nehme 50 Liter Diesel, hau die in meinen Bagger und baue, mache ein tiefes, tiefes Loch, hebe ein paar hundert 100 oder tausend Tonnen Erde aus. Das könnten auch tausend Mann an einem Tag schaffen. Aber dann müsste ich tausend... Das heißt, in 50 Liter... Diesel oder Treibstoff steckt so viel Energie, wie 1000 Mann am Tag arbeiten können. Und dann kann man sich vorstellen, wenn ich 1000 Mann beschäftigen muss oder einen Bagger mit 50 Liter Diesel betreibe, dass das mit dem Bagger ein bisschen effizienter ist. Und so entsteht Wohlstand, weil Technologie ist der Hebel zu Wohlstand ich hebe dann Erde aus, die ich mit einem 30-Tonner einfach abtransportieren kann. Da ne, hätte ich viele Schubkarren für gebraucht. Und äh, die Mobilitätsinfrastruktur, die Straße, der Fluss wird dann auch eben wichtig. Das heißt, nur wenn diese drei Dinge, Energie, Mobilität äh, und äh, technologischer Fortschritt, zusammengreifen, dann entsteht Wohlstand. Und deshalb macht es keinen Sinn, zurückzugucken und zu sagen, Energie sollte 100 Euro kosten, nee, die sollte billig sein, übrigens ähm, im, im, im Film Don't Look Up sagt man, guckt nicht nach oben, wir sagen, die Lösung liegt oben, die Sonnenenergie oder auch die Windenergie, die geben uns vieles von dem, äh, mehr brauchen wir gar nicht. Und dann können wir auch alle Wohlstand haben und zwar auch in der dritten Welt. Da müssen wir uns ja auch oh. mal Gedanken machen, wie wir die anheben können im Wohlstand, sodass die partizipieren an dem, was wir heute alles haben. Ne?
0: Also die Lösung ist letztlich nicht die, äh, quasi den L Wohlstand ähm, runterzuleveln äh, nee. bei uns, äh, sondern äh, letztlich, ja, äh, äh, Energie- oder Natur- und Erde-verträglichen und äh, nachhaltigen genau. Weg zu finden, an dem alle besser partizipieren können. Wir
1: müssen in die Kreislaufwirtschaft einsteigen, Roland, weil ja. es kann doch nicht sein, dass wir wertvolle Rohstoffe aus dem Boden holen, Erze, Gold, was auch immer. Dann verarbeiten wir die und irgendwann landen sie hinten dann äh, auf dem Schrottplatz. Ne? Ja, Sondern ja. es geht jetzt darum, dass die Stoffe, die da sind, quasi dann wieder im Kreislauf gehalten werden. Und das muss unser, deshalb ist Kreislaufwirtschaft die Basis einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, in der ich die Dinge im Kreislauf halte und in der ich die Wertschöpfung dorthin verlagere. Also ein Beispiel, mhm. wenn wir seltene Erden aus Afrika oder irgendwelchen Ländern importieren und denen aber nur so viel geben, als wäre Sand, dann findet die Wertschöpfung, nämlich die Veredelung zum Handy, zum Chip, die findet dann bei uns in der westlichen Welt in Asien statt. Mhm dann partizipieren die nur mit einem Bruchteil, also der, der den Sand verkauft, der kriegt ein bisschen was dafür, aber die anderen sehen nichts. Wir müssen die Wertschöpfung dorthin an den Ursprung verlagern, so sodass mhm. die uns schon Siliziumchips verkaufen können, so sodass die uns schon Energie, die Saudis, warum sind die so reich geworden? Weil die uns Jahrzehnte, ihr Öl verkauft haben mhm. und das war ihre Partizipation an unserer Wertschöpfung. Ne? Indem sie, heute sind sie stinkend reich ja. und ich sage, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Afrika so reich werden kann wie Saudi-Arabien. Das ist aber gar nicht so schwer, wenn wir die partizipieren lassen, denn wo wir die Energie herbeziehen, ob aus Saudi-Arabien oder Afrika, Ne? Und in Afrika scheint verdammt viel Sonne. Ne? Die haben mhm. genau die Energie, die müssen wir nur speichern und dann irgendwie hier rüber schaffen. Und das ist nicht unmöglich. Im Gegenteil, das ist sogar technisch heute relativ einfach möglich, weil der technische mhm. Fortschritt es erlaubt.
0: Mhm. Mhm. Ja, das schaffen wir, das schaffen wir. Mit Zuversicht, mit, mit Hirnschmalz, mit genug Kapital. Genau. Ach, kriegen, wir das, kriegen wir das schon hin.
1: Und mit Sehr Willen. Ne? Wir brauchen halt ja. Mut. Wir brauchen Vision. Wir dürfen nicht mut- und visionslos sein, weil das ist das Schlimmste. Ne? Diese ja. Antriebslosigkeit, diese, Entschuldigung, Gedankenlosigkeit und die Ideenbefreitheit, ja? dass man null Ideen von dem hat, wie man das löst. Alle Probleme des Planeten und das sagt die us 4 studie wir können das alles lösen, wir müssen nur konsequent die Schritte gehen und wir dürfen nicht mehr lange warten, weil wir wollen ja, dass die Erde auch noch enkelfähig bleibt, ja, also, dass die Enkel auch nochmal was von der Erde haben.
0: Ein, ich finde ein, ein schönes Schlusswort für, für heute. Ähm, ja. Bevor wir in die Pops und Flops der Woche gehen, sollen wir einen kleinen Ausblick auf nächste Woche schon mal geben. Sollen wir schon so einen kleinen Cliffhanger ja. bauen? Weil nächste Woche, nächste Woche nehmen wir ein bisschen später auf, erst am Freitag, also mhm. aus terminlichen Gründen. Aber nächste Woche gehen wir noch mal ganz tief rein in das Thema ChatGPT und mhm. ich nenne es jetzt mal äh, schon die, die neue Jobbezeichnung der Prompter. Ja? also ein mhm. Prompter ist ja letztlich ein, ein also Coding ist es noch nicht, aber fast äh, letztlich die Art und Weise, wie man einer KI jetzt am Beispiel ChatGPT entsprechend Befehle geben kann, damit sie wirklich erstaunliche Dinge ähm, ausspuckt ja. oder auch nicht. Und du hast dafür nächste Woche einen, einen absoluten Spezialisten äh, eingeladen für uns.
1: Absolut, absolut. Nächste Woche sprechen wir mit Hamid Husseini, ein, ein, ein alter Weggefährte, der viele Jahre in den USA gelebt hat, der am MIT und Stanford studiert hat, der mit Sam Altman, dem Gründer von OpenAI, persönlich noch im Y-Combinator zusammen war. Und äh, der Hamid wird uns ein paar Insights geben, da werden dem einen oder anderen wahrscheinlich nur noch die Ohren so schlackern, was alles geht und was vor allen Dingen gehen wird in Zukunft, ja, also ja. Ne, wird eine ganz, ganz spannende Folge, glaube ich.
0: Super, also ich freue mich auch schon mega auf nächste Woche mit Hamid Reza Hosseini. Mhm. Und mhm. ähm, mit dem Kernthema so Chat, GPT, so ein bisschen mhm. tick technischer vielleicht dann auch. ja. Aber das, ja, ich denke, ja, wir werden es ja. so machen, dass es wirklich für alle nachvollziehbar und, und äh, verständlich ist. Okay, dann noch die schnellen Tops und Flops der Woche.
1: Ja. Also, ich habe heute nur einen Top. Die Tochter ist wieder zurück in New York City, Aha. nachdem sie ja sieben Wochen in Saudi-Arabien, also genau in Jeddah, das ist eine Stadt neben Mekka, mit mhm. übrigens zwölf Millionen Einwohnern. Ja, Zwölf Millionen Echt? leben nur ja. in Jeddah. Ne, in der Hauptstadt Riad leben übrigens 32 Millionen. Ne, nur mal so die Größenordnung. Und sie hat dort mit ihrem Filmteam gedreht. Sie ist ja Kamerafrau, Fokuspuller. Und sie war begeistert von den Menschen dort: der Freundlichkeit, der Hilfsbereitschaft der Menschen, der Offenheit. Und ich habe das nochmal Perspektivwechsel genannt. Sie hatte vorher sie ist ja eine kleine, zierliche Person ne, und hatte so ein bisschen Angst, ne, wie ist das so als Frau in dem Land und muss sich dann immer verschleiert, sie ist komplett herumgelaufen mit T-Shirt, offenen Haaren und so weiter, natürlich nicht in die Nähe von religiösen Einrichtungen, das macht man nicht aus Gründen des Respekts und, äh, aber sie war total, sie sagt, ich bin begeistert von dem Land, von den Menschen, weil die so nett und offen waren und das hat mich an einen Spruch erinnert von Alexander von Humboldt. Und der hat mal gesagt, die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt noch nie gesehen haben. Angeschaut
0: hat. haben, ja, sehr gut, sehr so, gut.
1: Und ich kann nur sagen, das war für mich noch mal so ein Aha-Erlebnis, ähm, weil ga, offen, ich bin, denke immer, man ist relativ vorurteilsfrei, aber so bei Saudi-Arabien da hatte ich auch immer so meine Bedenken. Ne? Und mit dem Regime muss man ja auch sagen, so manche Dinge funktionieren dann nicht so gut, wenn sie gerade wieder irgendwelche Leute in irgendwelchen Botschaften äh, beseitigen, sagt man so. Ne? Oder auf dem
0: Marktplatzköpfen. Äh, oder oder, oder auf dem Marktplatzköpfen.
1: Machen. Aber das, was sie da mitgebracht hat, was sie sagte, die, die sind so nett, die Menschen, so offen, äh, das war mal wieder ein Grund für meinen Perspektivwechsel. Ja. Also kann ja, ich alle ja. dazu auffordern.
0: Also ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass es, das, wenn man als als Europäerin äh, oder als als westliche äh, Weltbürgerin dahingeht, dass man wirklich sehr oder Bürger und Bürgerin, mhm. äh, dass man solche positiven Erfahrungen haben kann. Die Inside mhm. View kennen wir nicht, können wir nicht beurteilen, aber ich finde es ja. gut. Äh, ich finde die, diese Aussage von Alexander von Humboldt extrem gut. Genauso ist es. Man Super. muss hingehen und sich selbst ein Bild machen. Ich habe auch nur einen Top der Woche ganz kurz. Wir müssen beide mhm. los. Heute ist der 14. Februar. Es ist übrigens Valentinstag. Ja? Also nicht mhm. vergessen, Karl-Heinz, deiner Liebsten, noch einen dicken Kuss zu geben. Wir gehen heute Abend ins Theater. Also, wir haben heute oh. Das ist für mich das ja, Highlight. Wir gehen äh, raus und das ist auch mal wieder gut. War ja lange also nicht schon. Ja?
1: Allen einen wunderschönen Valentinstag. Roland, genau. genießt es. Tschüss. Machen wir.
0: Danke. Ciao. Tschüss. Bis nächste Woche.